0: L'argent ne résout que des problèmes d'argent, c'est déjà très bien, mais en fait si l'argent n'amène pas le bonheur, elle enlève juste un obstacle du bonheur. Après il te reste tous les autres obstacles, c'est autrement plus compliqué. Il y a des études qui ont montré, c'est une étude suisse, le chiffre exact que j'ai plus en tête, mais c'est autour de 10 000 euros par mois, jusqu'à 10 000 euros par mois, ton niveau de bonheur augmente drastiquement parce que ta vie quotidienne change vraiment de ouf, mais qu'au-dessus, ton niveau de bonheur non seulement n'augmente plus, mais très au-dessus, il a tendance à décliner.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Ford je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Bon ça y est, euh, chose promise, euh, chose faite, on fait enfin cet épisode de podcast ensemble, ça fait euh, au moins non ça, ouais, ça fait un an qu'on en parle. Donc je suis ouais. très contente de te recevoir Jérémy. Euh, merci euh, bah, merci d'être là. Il est tôt, il est tôt le matin, il est 8h30, c'est tôt pour les gens. Et, euh, on est euh, on est euh, on est là. Merci euh, merci d'être là.
0: Bah écoute, avec plaisir après tôt, tu sais, ouais, moi moi je suis toujours embêté quand les gens ils me disent "Ouais, est-ce qu'on peut se voir à 19h Moi c'est le milieu de la nuit c'est euh, tu sais, moi, je suis à 4h du matin, 20h, un peu. Donc, euh, donc, moi, 8h30, là, comme ça, je suis bien, il n'y a aucun problème. Tu m'aurais dit, est-ce qu'on peut enregistrer à 20h Est-ce qu'on peut faire un live à 21h Je te dis, euh, c'est le soir,
1: quand même. Il y a mon pote cormon là, qui veut qu'on s'appelle euh, dans deux jours. Il m'a ouais. proposé un 23h30. Je,
0: je dis, dis, mais mais lui mais Alex, est mais il a bien mis.
1: Ouais, oui, il a bien mis, mais normalement, il est, je ne sais pas. Surtout, il me connaît. Moi, normalement, à 21h, je dors déjà depuis très ouais, très
0: longtemps
1: Pareil. Et... Euh... Ok, cool, cool. Euh, bah du coup, ça fait super plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas encore
0: Ouais, bien sûr. Je m'appelle Jérémy Coleman, j'ai 34 ans. Je suis entrepreneur dans le, dans le digital et dans le marketing au sens plus large depuis… Maintenant, j'ai fait calcul ce matin en venir je me poser la question. Depuis 12 ans déjà, j'ai créé mon premier média en ligne il y a 12 ans. Euh, j'ai fait des études en stratégie digitale des marques. J'ai un master là-dedans j'ai fait du freelancing, j'ai eu une agence, j'ai eu des médias, j'ai eu des, de l'e-com où je me suis planté, ça je pourrais t'en parler si tu veux. Euh, et là, ça fait 4-5 ans que je suis focus vraiment sur l'accompagnement et la formation et euh, où j'ai créé une entreprise s'appelle Common Publishing, où on accompagne en fait des, des indépendants, des coachs, des thérapeutes, des freelances, des solopreneurs à développer leur activité d'une façon aussi simple que possible, donc sans passer 12 heures par jour au marketing, pour gagner plus d'argent et pour kiffer leur métier en fait. Et euh, maintenant, ça fait 4-5 ans que je fais ça. Très bien
1: et on va le on va le le, le notifier t'habites dans le dans le sud ouest et là ouais. j'ai trouvé une poche d'entrepreneurs dans le sud ouest et donc du coup je mmh. vais enchaîner trois quatre épisodes avec des gens soit de Bordeaux soit du Pays bas écoutez, euh, et, et ça c'est cool même à, à côté de Toulouse mais bon euh, ça c'est on, on les aime pas trop
0: les Toulousains Pays <rire> Basque qui si si tu l'as pas encore fait il faut absolument que tu parles avec Camille Matisse, ah. de Con conquistador ah, ouais, okay. Ah ouais, C'est vraiment okay. cool ce qu'il est en train de faire au Pays Basque, lui. Il est vraiment dans l'univers digital, startup, code, no code, commercial. Enfin, il fait vraiment plein de trucs. Il est en train de monter des trucs de ouf là-bas.
1: Je vais regarder ça. Merci pour, pour la roco. Euh, du coup, dans ta présentation, tu nous parles de, de tes études. Euh, Est-ce que réellement, tu as utilisé tes
0: études dans ta carrière pro Je pense que sur les, les, les cinq ans de, de post-bac que j'ai fait en communication et marketing, j'ai eu deux, trois profs assez brillants qui m'ont enseigné vraiment des choses qui m'ont servi. Un prof qui était euh, directeur artistique en agence... Qui m'a vraiment enseigné la créativité, l'art de la belle phrase au bon moment, la bonne accroche et tout, vraiment de ces pubs à l'ancienne. J'ai eu des profs en web marketing qui étaient vraiment trop cool et qui m'ont appris des choses vraiment sympas. Après, tout ce qui était de tronc commun, basique, de communication, on faire un plan de com, c'est comme tu le ferais dans un grand groupe ou des trucs comme ça. Non, je ne me suis jamais servi de ça. Je pense que ça m'a peut-être donné des réflexes de, de pensée, de réflexion, mais ça s'arrête là.
1: Ouais. Ouais, tu craches pas dessus, mais, mais, euh, tu cherches encore l'utilité de certains trucs, quoi. Je, ouais. je, 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 je suis un peu dans la même phase, moi.
0: Je, je pense que le, le post-bac te fait rencontrer des gens, le post-bac t'apprend à réfléchir d'une certaine façon. Euh, maintenant, en, en vraiment, en outil technique que tu mets en place, que tu mets en, place que tu mets en compétences que tu utilises, non, j'ai aucune compétence apprise à, à l'école que j'utilise aujourd'hui dans mon quotidien. Zéro.
1: Ouais. Et il quand on, quand on converse tous les deux, il y a il y a des, y a des... Il y a des moments de flow que j'adore, c'est quand on devient très critique sur l'écosystème qui est autour de nous. Là, on, on s'est lâché un peu semaine dernière. Quand je dis très critique, c'est pas dans la critique négative, hein, c'est dans le constat plutôt. Ouais. Et, euh, et j'aime bien ça. Et, et tu me disais justement qu'on euh, bah, enfin, va en parler. Et tu as fait un post, LinkedIn, là-dessus. On, on a fait deux postes qui sont un petit peu croisés. On, on se rend compte en ce moment que dans, dans nos milieux de l'accompagnement euh, et les milieux des startups, etc., il y a moins de... Il y a moins de friction, c'est un peu plus simple. Mmh. Les gens se rencontrent, les gens communiquent, les gens échangent les codes aussi de communication. Toi qui as étudié un petit peu tout ça et qui connais tout ça, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire Comment tu Quelle est ton analyse sur cette situation
0: Je pense que ça vient de deux choses. Euh, avant, il y avait vraiment le monde des startups et du corporate d'un côté et les infopreneurs, coachs, accompagnement de l'autre. Et ces mondes-là, ils arrivaient pas à se rencontrer. Pourquoi Parce que les startups et le monde corpo, on était dans un monde où il y avait un afflux d'argent il y avait tellement d'argent que c'est les, les investisseurs qui devaient pitcher pour avoir le droit de mettre de l'argent dans les boîtes. Euh, on ne savait plus en foutre de cet argent. Et donc, si tu veux, il y avait vraiment tous les codes corporate, la rentabilité des boîtes se sont foutées. De toute façon, on visait une rentabilité à 10 ans avec un exit. Si on perd de l'argent pendant 10 ans, on s'en fout, etc. Et de l'autre côté, tu avais les infos pro-coach qui n'étaient pas du tout professionnalisés Et c'était vraiment tu sais, le, le mec en tong et en slip à Chiang Mai qui faisait ses 10 cas par mois de cash. Et avec... La baisse de l'afflux d'argent, parce que le, la situation économique mondiale a changé, les entreprises type start-up, corporate ont commencé à devoir beaucoup plus jouer sur la rentabilité, sur l'EBITDA, sur le cash flow, il y a des boîtes qui sont bootstrapées, des choses comme ça. Et de l'autre côté, en fait, le monde des infos pro et des coachs, c'est ultra professionnalisé. Euh, il y a maintenant vraiment des directeurs de succès clients, il y a euh, des gens qui font de la croissance horizontale en rachetant des boîtes, les gens ils rachètent des médias. Euh, les podcasts YouTube, c'est professionnalisé. Donc en fait, si tu veux, la, le, le mur entre ces deux types de boîtes, il s'est effrité de plus en plus, on les voit se croiser, et on voit des boîtes corpo, des agences qui montent des formations, on voit des infos pro qui commencent à faire du rachat de boîtes et du rachat média. Euh, et je pense que c'est la, la frontière qui s'est effritée, elle va s'effriter de plus en plus, parce que notre monde à nous se professionnalise, il devient un peu plus sérieux que ça a pu l'être sur les dix dernières années, et leur monde à eux commence à se dire, ok, euh, c'est bien de vouloir monter une licorne, mais il faut qu'on fasse du cash flow vite, parce que les investisseurs, sinon, ils ne vont pas suivre. Tu vois. Euh, et et c'est là que ça se rejoint de plus en plus, et je trouve ça hyper intéressant, ça, ça, ça va apporter beaucoup beaucoup de possibilités, et ça va être trop cool.
1: Et quand les frontières deviennent poreuses comme ça, euh, dans plein d'industries ou dans plein de, 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 de faits historiques, on se rend compte qu'en fait, c'est parce que le sous-jacent ne va pas très bien, et donc du coup, on est un peu obligé de se déplacer pour aller bouffer un peu ailleurs Qu'est-ce que tu penses de ce constat Ça n'engage ne, que moi, hein. c'est voilà, euh, mon avis, mais j'aimerais bien avoir tout le monde que tu challenges
0: ah Non, mais le, le marché est hyper tendu. Là, euh, au moment où on enregistre, on est en début 2023, le, le marché, euh, <coughs> tous les marchés sont tendus, en fait. Euh, on le sent surtout si tu vends au grand public, si tu vends à des gens un peu débutants, des choses comme ça, tu vois. si tu ne vends pas à des, des boîtes très, très établies, on sent que, euh, alors déjà l'accès au financement, c'est dead, il n'y en a plus, ou quasiment plus. Euh, on sent que les gens, ils sont dans une phase d'incertitude, une phase de doute. Et moi, j'ai toujours tendance à te dire, quand le monde va très très mal, mais que tu sais ce qui est en train de se passer, tu investis pour ne pas prendre le contre-coup dans la gueule. Quand le monde va très très bien, tu es optimiste et tu investis sur l'avenir. Quand tu ne sais pas, et là, on est dans cette phase d'incertitude où on ne sait pas à quel ratelier on va être bouffé, euh, les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ils gardent leur argent sur leur compte, et ils disent, je bouge plus, j'attends de voir ce qui va se passer. Et donc, en fait, ils n'achètent plus. Et là, c'est vraiment ce que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre. Et on le voit sur les chiffres d'affaires, et moi, tous les gens avec qui je discute, ils ont des pertes entre moins 20% et moins 50% actuellement. Et euh, on va passer par cette phase de turbulence. Les gens qui sont bien structurés, ils vont la passer sans encombre, même si c'est pas agréable. Et euh, par contre, les gens qui avaient structuré toute leur boîte en se disant de toute façon, c'est l'Eldorado, l'argent il n'arrêtera jamais d'arriver, ils vont prendre très très cher dans les dents. Quoi. Et effectivement, mmh. dans une phase économique qui est plus tendue, les cartes sont un peu redistribuées. Je pense qu'il y a des gens qui vont gagner énormément d'argent pendant cette période, et il y a des gens qui vont en souffrir beaucoup plus. Quoi.
1: Hmm. Là-dessus, moi, je remarque par rapport aux gens qu'on accompagne, ça m'intéresse d'avoir un peu ton avis parce que nous, on est moins niché que toi. On accompagne plus des gens à monter un business en ligne. Toi, t'es plus niché vraiment euh, sur un animal, une typologie, ouais. typologie d'entrepreneur. Nous, on, on remarque deux trucs. Ceux qui s'en sortent bien, c'est ceux qui ont des business de qui sont des business de nécessité. Enfin, qui vont vendre quelque chose qui consiste à quelque chose d'utile pour pas Enfin voilà, sans être péjoratif. Et tous ceux qui proposent des choses de confort, par contre, eux, sont en train de se réclamer. Et je remarque aussi, donc ça plutôt dans les masterminds dans lesquels moi je suis passé, etc., qu'il y a eu récemment, depuis trois ans, quatre ans, plein de business qui ont eu des débuts de succès qui auraient jamais dû exister également. Tu vois. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. Il y en a qui sont, enfin, voilà, il y a eu des, il y a eu des, des product market fit qui n'auraient jamais dû être trouvés si mmh. jamais le le, le le dans un monde rationnel
0: quoi. Oui, parce qu'effectivement, il y avait trop d'argent, parce que c'était l'arrivée vers l'or, parce que tout le monde se disait, il y a moyen de faire du cash avec tout, facilement et tout. Donc, tu vends un peu n'importe quoi, n'importe qui. Aujourd'hui, les gens, il y a, il y a la sophistication de marché qui a évolué. Donc, en fait, si tu veux, tu as le, le public, le marché, qui a été multi-exposé au truc du marketing de plus en plus pété. Et à un moment, il y a ce qu'on appelle la crise de confiance. Et donc, en fait, plus personne n'a confiance en rien. Il faut montrer pas de blanche, il faut donner de la valeur. Les cycles d'achat, ils se rallongent. Et quand il euh, y, y a encore un, deux ans, tu pouvais avoir un, un ROI tu vois, sur ton acquisition à sept jours, tu peux toujours le faire aujourd'hui, mais c'est plus dur qu'avant. Euh, c'est mmh. plus compliqué. Les cycles d'achat, c'est plus euh, la personne, tu l'as au téléphone, elle t'a découvert trois jours avant, elle signe. C'est plus, elle t'a découvert, elle te regarde un, deux, trois, six mois, elle prend un appel, elle reprend un autre une semaine après. Et tu sens que les gens sont plus frileux et il faut être capable de montrer plus de confiance, plus de témoignages, faire plus de réassurance. Euh, il faut que ton produit soit meilleur, il faut que tes clients soient mieux accompagnés. Moi, c'est un truc sur lequel je, je gueule et que je répète à à travers depuis un an, il n'y a personne qui m'écoutait. Maintenant, il y a tout le monde qui panique, qui me dit « Merde, Jérémy, qu'est-ce qui se passe ben, ?» euh, Je vous l'avais dit que ça allait se passer comme ça, c'était sûr. Tout marché, et le marché de l'accompagnement et du business en ligne, c'était une ruée vers l'or ces dernières années. Tout marché qui arrive au bout de sa ruée vers l'or, subit une crise de confiance et un down. Et tu as, as certains gros acteurs qui vont rester, tu as certains petits acteurs, des outsiders qui vont émerger, et tu as plein de gens qui vont crever au milieu.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, ben, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Justement, toi tu le disais depuis un moment, ça qu'il fallait travailler la confiance, etc. Mais est-ce que aujourd'hui, euh, donc ça tu l'as répété, mais un peu en tâche de, enfin ça peut être perçu un peu comme une tâche de fond, un truc. Ouais. Ça serait bien de le faire, mais en gros je, je le conscientise pas parce que c'est pas le plus sexy à faire euh, quand je développe mon business. C'est euh, clairement Mais est-ce que aujourd'hui, c'est les gens le comprennent Est-ce que euh, est-ce qu'il y a un changement stratégique par rapport à ça ou opérationnel Est-ce que les gens ils mettent en place plus de choses sur sur ce gain de confiance et ce et cette gestion de crise en fait.
0: Le, le grand public et les débutants, non, pas encore. Parce qu'on a toujours tendance, tu vois, si tu veux, à réfléchir à nos actions sur euh, est -ce qui, où est-ce que j'ai l'impression que j'ai le meilleur ROI à court terme. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que ça, c'est des actions, des actions de, de confiance, de réassurance et tout. C'est des trucs, ça ne va pas te faire faire des ventes à une semaine. Ça va te faire faire des ventes à un mois, trois mois, six mois, etc. avec l'effet euh, boule de neige. Et donc, en fait, les gens qui débutent, c'est difficile pour eux parce que ça voudrait dire sacrifier du confort court terme pour du confort long terme. Et euh, l'humain est très mauvais pour ça, de manière générale. Hein. C'est pour ça qu'on fume, qu'on bouffe de la merde, qu'on boit de l'alcool. Si, si on arrive à boire à long terme, on ne ferait pas toutes ces choses. Tu vois. Mais à côté de ça, tu as des gens plus avancés, qui ont un peu plus de cash flow, un peu plus de fonds de roulement, qui se rendent compte que le vent est en train de tourner, et ces gens-là, ils commencent à mettre les choses en place. Ouais. Très
1: bien. Et, du coup, est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu toi, de toi, des gens tu accompagnes Ils sont mmh. dans quelle situation au moment où ils, ils, viennent, te, où ils viennent te trouver ouais. Et euh, quelle est la promesse Qu'est-ce qu'ils attendent fondamentalement
0: nous, on a, deux, on a deux types de cibles aujourd'hui, en fait, c'est la même cible avec deux niveaux d'avancement différents. On a les, les débutants dans accompagnement service globalement. Donc, c'est des personnes soit qui viennent de se reconvertir parce qu'elles veulent digitaliser leur activité, parce qu'elles veulent bosser n'importe où, parce qu'elles veulent faire un truc qui a du sens, qu'ils aiment, etc. Donc, ça, c'est soit des gens qui se lancent, soit des gens qui sont lancés mais qui n'arrivent pas à décoller. Donc, c'est des gens qui gagnent moins de 2000 euros par mois en fait, avec leur activité, la plupart même zéro. Hein. Et cela, on va leur apprendre en fait, à structurer les bases d'une activité. Quelle est ta cible, quel est ton marché, on va t'aider à créer ton offre on va t'aider à créer une audience de gens qui veulent acheter, pas une audience d'influenceurs hein, qui ne sert à rien et qui achètent jamais, mmh. hein. une audience d'acheteurs, euh, on va t'apprendre le, les principes de la vente et pas la vente, genre vente sous pression poussée, vente, euh, aider la personne à prendre sa décision, la conseiller, lui donner envie d'acheter en fait, parce que ce que tu apportes, c'est vraiment une transformation. Donc ça, c'est les débutants, on a un programme d'accompagnement pour eux. Et de l'autre côté, on a des personnes qui ont réussi à gagner de l'argent correctement en mode artisanal, tu vois, vraiment genre euh, solo, en faisant exactement ce qu'on enseigne à ceux d'avant, qui gagnent 2, 5, 10 000 euros par mois, mais qui là maintenant veulent passer vraiment de, de l'artisan à l'entrepreneur. Donc on va leur apprendre à structurer des systèmes, euh, à mettre en place des canaux d'acquisition, à recruter les premières personnes dans leur équipe pour retrouver du temps, à avoir un programme qui soit 100% digitalisé, 100% scalable, 100% evergreen, et retrouver du temps et de la stabilité dans leur activité pour ne plus en être le goulot d'étranglement. Ça c'est les gens qu'on accompagne, et donc tu as les débutants euh, qu'on accompagne de on va dire zéro jusqu'à ça, ça c'est à mettre entre guillemets les chiffres que je donnés parce que ça dépend vraiment des industries tu vois. Euh, 2000, 5000, 10 000 euros par mois et okay. on a des gens plus avancés qui sont entre 5 et 10 000 qu'on va accompagner à 20, 30, 40, 50 000 euros par mois après au-delà de bébé... 50 000 c'est pas notre truc c'est pas là où on est les meilleurs okay. on sait le faire, on le comprend euh, on l'a fait pour nous mais pour ouais, l'instant on n'a pas le, le recul pour le transmettre correctement donc en fait des gens qui font plus de 50 cas par mois on travaille pas avec eux
1: ok euh, ok, très clair. Donc on comprend, on comprend bien ta cible, on se situe bien. Euh, moi, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, enfin un petit, euh, ouais, un, ouais, un petit jeu. Euh, Je te pose les grandes questions. En, en fait, on peut en mode FAQ mm -hmm. euh, des trucs que j'entends un peu toujours, euh, un, peu, un peu partout, un peu tout le temps en mastermind, en, euh, en dans, pendant les coachings, etc. Et, euh, et on essaie de, de voir, euh, bah, de, on essaie d'y répondre ensemble parce qu'on a euh, euh, on n'a peut-être pas toujours les mêmes points de vue. Je sais pas. D'ailleurs, je n'affirme rien. Est-ce que ça va non. se rapprocher, mais vas-y. Je suis chaud. On va voir. Moi, il y a une question qui revient très souvent de la part euh, des gens que j'ai autour de moi, qui est euh, « J'aimerais euh, dépersonnaliser mon business, ne plus être l'image de mon business.
0: Bon, » Sortir du personal branding et transitionner vers une marque. Exactement. Euh, Exactement. Très, difficil très difficile. Euh, très difficile parce que… Alors, tout à fait possible, mais très difficile parce que ça veut dire que dans la période de transition tu vas avoir un truc bâtard qui va être du défocus de ouf, et en plus de ça, potentiellement, tu vas perdre des ventes. À court terme, pour en rattraper à long terme, hein. mais parce qu'en fait, les gens, ils ont confiance dans un humain, et tu vas devoir leur expliquer qu'il faut qu faire confiance à une marque et plus à l'humain. Donc, communiquer en tant que marque, ce n'est pas la même chose, euh, tu n'as plus d'incarnation de, de, de l'entreprise, etc. C'est une transition que peu ont réussi à faire. Aux états unis j'en ai vu quelques-uns le faire, en France, pas tellement qu'ils avaient du 100% personal branding et qui sont transitionnés sur de la marque. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un, un rebranding, un reboot d'image en communication. Hein. C'est périlleux parce que déjà, il faut que ce soit vraiment ça va orchestré. Et en plus de ça, il faut vraiment se rendre compte que, à court terme, à moins de trois mois, tu auras un down dans tes ventes. Et ça va remonter derrière si tu l'as fait correctement. Donc en fait, oui, c'est possible. Oui, c'est dur. Et il y a peu de gens qui s'y risquent parce qu'en fait, ils l'enclenchent. Au bout de deux semaines, ils voient les ventes se casser la gueule. Ils paniquent. Ils reviennent en arrière. Très clair.
1: Et une question si, admettons, je démarre deux produits en même temps, deux fois, deux, mmh. deux fois la même offre, une en personal branding, une sur un corporate branding ou un, ou un branding en tout cas qui n'est mmh. pas identifié à, à, à qui je suis. Euh, quelles sont les probabilités de succès des deux euh, d'après toi Comme ça, en faisant des grandes des conversations de bistrot.
0: Ouais, bien sûr, j'ai la croyance, j'ai peut-être une croyance personnelle. Hein. J'ai la croyance que tu peux pas gérer deux projets en même temps.
1: Euh, oui, on sait deux projets en même temps. C'est vraiment, ouais. euh, je démarre, je fais deux fois le même projet, un en personal branding, l'autre. Ok, euh, d'accord,
0: purement théorique. Euh, à, je pense qu'à court terme, le personal branding fait beaucoup plus de cash euh, et qu'à long terme, euh, le, la marque fait beaucoup plus de cash et qu'il y a un moment sur la courbe de temps où ils vont se croiser, en fait. Ok. Tout, tout simplement parce qu'en fait, une, une marque, une, une entreprise non personnifiée est beaucoup plus scalable, tu peux l'amener beaucoup plus loin, tu peux l'amener beaucoup plus corporate, etc. Euh, je te donne un exemple, moi qui fais essentiellement du personal branding, je vais avoir beaucoup de mal à taper la cible euh, très très corpo, euh, tout simplement parce qu'ils me voient comme un gourou d'internet qui vend du make money. Donc ils n'ont pas envie de signer avec moi. Si j'étais une entreprise de formation, euh, ils n'auront aucun problème parce qu'ils ont l'habitude de payer ce genre de boîte. Tu vois. Euh, si on regarde sur notre marché, par exemple, Germinal le faisait très bien. Euh, Germinal, même si c'était très personnifié par leur ancien CEO, Germinal, c'est une boîte de formation qui adressait du corpo. Euh, par contre, les ultra débutants, grand public, ils n'ont pas envie d'aller chez Germinal, ils ne comprennent rien. Vois, ça leur fait peur. Ils ont l'impression que c'est trop pour eux. Ils ont besoin d'un humain qui leur parle. Donc, je pense que ça dépend de la cible que adresses, euh, as, tu adresses et tu ne toucheras pas les mêmes gens en fait. Et donc, la question, c'est jusqu'où tu vas amener cette boîte. Pour faire, je ne sais pas, un million par an, les deux se valent. Euh, en francophonie, en personal branding, des gens qui font à peu près 10 millions par an, je crois qu'il y en a deux en personal branding. Euh, alors okay. qu'en en marque de formation et d'accompagnement, il y en a plusieurs.
1: Euh, ouais, on pense à Live Mentor, on pense à Germinal. Alors je sais pas s'ils font autant de chiffres mais en tout cas, c'est bien de débrander, ils sont venus sur le podcast et euh, autant Alex que, que Claire et ouais. euh, OK, très clair. Euh, autre autre grande question. Je veux euh, déléguer et sortir de l'opérationnel dans ma boîte, est-ce que ça va continuer à fonctionner aussi bien
0: Si tu as mis en place les bons systèmes, ouais, ça peut. Euh, par contre, tu peux, tu peux sortir de l'opérationnel, mais moi je pense, enfin, jusqu'à un certain niveau de croissance où tu as du middle management, hein, euh, tu es obligé d'être celui qui coach tes équipes régulièrement. Si vraiment tu veux foutre le camp de ta boîte et que tu n'as pas mis en place le middle management qu'il faut, la culture qu'il faut et, et l'impulsion qu'il qu faut, ça va forcément se péter la gueule à un moment ou un autre parce que ben, qu en fait, tu n'as plus le CEO qui amène la vision, la culture, l'ambition, euh, le comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, ouais, la culture en gros, euh, si tu Si tu as du middle management, ça peut passer. Sinon, non. Par contre, tu peux sortir de l'opérationnel et être juste celui qui coach tes équipes à ce que l'opérationnel soit bien fait. Ça, je pense que tu peux le faire.
1: Dernière euh, grande question qui revient souvent. Euh, est-ce que je peux avoir plusieurs projets en même temps Et euh, est-ce qu'ils vont se développer à la même vitesse Tout à l'heure, tu avais commencé à faire un début de réponse, mais ouais. je te laisse.
0: Je ouais. pense que c'est du défocus. Je pense que tu ne peux pas être le CEO de plusieurs boîtes. Et tous les gens que je connais qui ont plusieurs projets qui se développent, ils sont CEO d'un projet et ils ont des CEO pour les autres projets dans lesquels ils sont actionnaires, euh, et dans lesquels ils interviennent mais c'est pas eux qui drive la croissance de la boîte sa culture son ambition sa vision et tout et euh, faire ça c'est s'assurer en fait que tes dix projets avancent moins vite quoi voir euh, se pète la gueule alors qu'ils auraient pu exploser ça, ma Très clair. Ben, merci
1: ces trois ces trois grandes questions moi je sais pas si elles te reviennent souvent mais en tout cas moi c'est vraiment les marronniers tu vois c'est au moins mmh. au moins une fois une fois par semaine quoi. Donc, euh, c'est donc très clair. Et donc, du coup, je confirme, je partage je, je partage ton point de vue là-dessus. Euh, du coup, euh, tu peux revenir sur, euh, sur ton parcours au moment où tu démarres. Pourquoi tu démarres sur Internet et tu ne fais pas autre chose qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte Internet
0: au moment où tu te lances euh, J'aime vraiment bien qu'on me foute la paix. J'aime bien être tranquille dans mon ordi et qu'on ne me, qu me casse pas les, les noisettes. Et, et Internet permet ça. C'est-à-dire qu'Internet, je peux toucher toute la planète. J'ai toutes les possibilités. Je peux le faire d'où je veux, ça c'est hyper important pour moi. Euh, je peux travailler d'où je veux, quand je veux, en gérant mon montant et tout. Et très vite, en fait, tu moi j'étais en études de communication, et c'était le tout début des blogs. Et je me souviens, on présente des projets, on doit faire des strates de com fictifs pour des marques et tout. Et moi je dis, sur ce truc-là, en fait, vous, vos, vos tableaux d'affichage géants, là, vos billboards, vos machins, vos trucs, votre campagne télé, j'en ai rien à taper. On vend du produit grand public à des nanas de 18 ans, par exemple. Euh, je vais faire une campagne d'influence. Et, et là, mes profs me regardent fait me d'influence oui, avec des influenceurs et des blogueurs. Des blogueurs. Et là, je me dis, wow, ok, c'est très en retard, on a un problème. Et euh, c'est vrai, pendant toute la première partie de ma carrière, je faisais du freelancing où j'avais une agence, je bataillais quand même pas mal avec les, avec les marques pour expliquer l'importance de la campagne d'influence ou de micro-influence. Ce n'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui. Et donc, si tu veux, moi, j'ai toujours vu Internet comme euh, la possibilité, depuis chez toi, avec juste une connexion Internet, même de merde, de toucher le monde entier et de faire des trucs vraiment cool. Et donc, vraiment vite, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux pas être enfermé dans une lo localisation physique. Ça me gonfle. Euh, aller tous les jours dans un bureau, aller tous les jours dans mon magasin, dans mon entreprise, ça va me fait chier. Euh, je veux un truc où je, je, je gère ma vie comme je veux. C'est très important pour moi de gérer mon planning comme j'ai envie. Et donc, en fait, Internet, c'est imposé. C'était logique. Tu, vois, si tu veux. Je lisais des blogs, j'en ai fait un.
1: Justement, par rapport au contenu, tu me disais la semaine dernière que c'est une brique qui te prend beaucoup, beaucoup de temps mais qui te donne ouais. aussi beaucoup de plaisir. Mmh. Euh... Comment tu t'organises et quel est le poids de ce contenu-là dans ta stratégie globale euh, Comment tu vois le truc Parce que tu m'as, tu m'expliquais que tu faisais et du YouTube et du podcast, les posts LinkedIn, euh, plein, plein de choses. Du coup, ouais. comment tu, voilà, quel est l'impact Quel est le, voilà, à quoi ça te sert tout ça
0: Alors, euh, ça me prend à peu près un tiers de ma semaine le contenu, euh, mais parce que je, je veux en faire autant, tu vois. Je pourrais juste faire des emails et dans ce cas, ça me prendrait 5 minutes par jour, parce que j'ai l'habitude d'en faire. Donc, ça me prend un tiers de mon temps à peu près. Si tu veux, aujourd'hui, on est arrivé sur une trend où c'est de plus en plus compliqué d'avoir un tracking précis. Euh, aujourd'hui, il y a cette tendance qu'on appelle les, les dark socials. C'est en gros de dire on a des clients qui arrivent de toutes parts par les réseaux. On arrive vaguement de temps en temps à checker quelle est leur first touch ou est-ce qu'ils nous ont découvert la première fois. Souvent, c'est par de la pub ou une grosse interview ou un truc comme ça. Mais leur parcours, il est plus compliqué à traquer. Et moi, j'ai plein de gens qui euh, m'ont découvert par la publicité, ne s'en souviennent même pas et me disent j'ai acheté parce que j'ai vu cette vidéo YouTube. Je avant de voir cette vidéo, tu m'as connu. Ah, ben bah, je crois que c'était sur YouTube. J'aurais mon tableau de tracking. Non, t'as cliqué sur de pub. Et en fait, si tu veux, c'est tout, ce, tout ce mélange, en fait. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, le contenu, c'est même plus un sujet de quel est le retour sur investissement, c'est quel est le retour sur non-investissement. Mmh. Si je ne le fais pas et que tous mes concurrents le font, ils ont une place de communication et de contact avec mon prospect que moi je n'ai pas. Et donc, en fait, est pas, est ce n'est pas est-ce que c'est particulièrement rentable de le faire, même si je pense qu'à long terme ça l'est. C'est je ne peux pas me permettre de ne pas le faire. Et oui, euh, c'est d'un point de vue purement financier, héroïste, court terme, 3-6 mois, euh, je suis plus rentable en faisant autre chose, c'est sûr et certain, et j'en ai pas besoin. Mais si je réfléchis à long terme, si on imagine la crise de confiance au sens large, si on regarde l'évolution du coût des publicités, de la complexité à traquer, de la concurrence, etc., qui est -ce que tu... chez qui tu vas signer le plus facilement Quelqu'un qui a 150 000 abonnés YouTube que tu suis depuis longtemps, ou quelqu'un que tu as découvert par une pub et donc, en fait, si tu veux, et j'avais euh, cette réalisation il n'y a pas longtemps en parlant avec, euh, avec un entrepreneur français qui a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, que tout le monde connaît plus que moi, euh, que tout le monde valide plus que moi, que tout le monde trouve meilleur que moi, etc. Tu vois et moi-même, je croyais ça. Et je parlais avec cette personne et je vois que je fais trois fois son CA. Et là, sur le coup, vraiment, ça, ça me fait tilt, tu vois. Je me dis, OK, la, la perception. Et la perception, c'est la marque, c'est l'audience, c'est le contenu organique. Et tu peux dépenser un milliard en publicité. Les gens, à un moment ou à un autre, ils vont quand même aller regarder où est-ce que tu es sur YouTube, quel est ton compte Instagram, qu'est-ce que tu racontes sur les réseaux sociaux. Et donc, je, ma croyance personnelle, et encore une fois, forcément, c'est un biais de confirmation. Je l'ai toujours fait, j'aime ça, donc je pense peut-être que je me suis raconté une histoire, ou c'est indispensable, tu vois, j'ai peut-être tort. Euh, mais moi, ma croyance personnelle aujourd'hui, c'est que si vraiment tu es là pour durer, c'est ultra important.
1: Et, et le ton que tu utilises, il n'est pas de mettre autant sur tes pubs que non, non, non. Euh, la façon dont tu écris. Comment tu, peux, comment tu peux débriefer un peu ta façon d'écrire, ta, ta, voilà, ta, ta, la façon dont tu angles les choses
0: J'ai n'ai pas de stratégie, en fait, je suis 100% moi-même, euh, parce que mon but, c'est d'attirer des gens qui vont se reconnaître en moi, et euh, du coup, qui vont aimer être accompagnés par mon équipe, qui vont aimer mon programme, qui vont aimer comment je véhicule les choses. Quelqu'un qui cherche un ton ultra-neutre, ultra-professionnel, avec une formation hyper-corporate, il achète chez nous, il est déçu. Okay. Et moi, je ne veux pas de gens déçus. Donc, je veux des gens qui se disent... Ce mec chelou qui gesticule et qui parle bizarrement et qui fait des dessins sur une feuille et qui fait des mèmes comme publicité Facebook, j'aime trop parce que c'est ce qu'il va retrouver de l'autre côté dans nos produits en fait. Il va retrouver ce truc un peu à l'arrache, un peu friendly, euh, avec une grosse compétence métier chez nous, mais on se fait pas tellement chier avec la forme. Tu vois. Et donc, si je faisais des publicités très neutres et où la forme est très importante, j'attirais des gens pour qui c'est important. Ces gens-là, ils achètent mon produit ensuite ils sont déçus. Donc en fait, euh, je fais coller ma communication à ce que derrière je vends, à ce que derrière je propose comme produit comme offre. Et ça me permet en fait, d'avoir avec des clients, quand ils arrivent chez nous, ils savent quoi s'attendre ils savent que ça va être bordélique, ils savent qu'on est bon, euh, mais ils savent que ça va être bordélique.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Et, et comment tu vois, ouais. comment, tu vois le, la, comment il est structuré le marché dans lequel tu, tu évolues, dans le conseil sur
0: l'entrepreneuriat euh, C'est encore un peu le bordel, c'est encore un peu le far west. Euh, le problème en fait, aujourd'hui qu'il y a sur ce marché-là, c'est que tu as un tiers à une moitié des acteurs qui ne veulent pas surpromettre ou qui ne veulent plus qui en ont marre de jouer à ce jeu là De t'inquiète tu vas faire 100 000 euros le premier mois alors qu'on sait très bien que c'est faux mais le problème c'est que tu as toujours de un ou deux acteurs qui le font et se battre à armes égales avec des gens qui affichent des grosses voitures et qui te disent tu vas faire 100 000 euros le premier mois quand toi tu sais que la personne si elle part de 0-0 si elle fait 3-4 000 au bout de 3-4 mois c'est déjà très bien c'est difficile et en fait aujourd'hui ça la grosse complexité de ce marché c'est que euh, l'eldorado est fini. On peut encore très bien gagner sa vie en faisant ce genre de métier si on aime ça faut pas le faire pour l'argent faut le faire t'aimes ça et conséquence je veux gagner bien ma vie avec ce que j'aime euh, mais tu as la moitié des gens qui essaient de faire les choses proprement euh, même si on l'a pas toujours tous fait hein. moi aussi à un moment j'ai promis des trucs euh, avec le recul je me suis dit j'aurais peut-être pas dû promettre autant alors je me promis des trucs aberrants mais moi aussi je disais euh, tout le monde peut faire 20 000 balles par mois en 90 jours bah non en fait, c'est pas, pas si simple que ça euh, par contre tout le monde peut gagner un salaire confortable avec ça je suis toujours aussi sûr mais euh, la réalité, c'est qu'en face, il y a des gens qui disent euh, « tu vas faire 100 000 le premier mois avec notre méthode miracle » et qu'on se bat contre ça toute la journée. Donc euh, C'est là que c'est un peu difficile, je pense. C'est là que le marché se place et en même temps, il est en train de se structurer, il va se réguler. Et je pense que dans les prochaines années, quand euh, les gens ils verront euh, un mec dont la société est localisée dans le Delaware euh, qui te promet de faire 100 000 balles par mois dans moins de 30 jours avec sa Lamborghini, il y aura toujours un tout petit pourcentage qui achètera, mais euh, les gens sont pas dupes en fait. Euh, ça a été tellement dénoncé que je pense que ça va. Mmh. va se lisser petit à petit. C'est
1: vrai qu'on rappelle, on en a parlé la semaine dernière, euh, qu'on est les deux, on a les deux boîtes, euh, on est deux seuls cons euh, de, de, de tout l'écosystème à avoir nos boîtes en France. Euh, euh... Et donc ouais, euh, c'est euh, vrai qu'on se bat pas toujours à, à armes égales. Je suis 100% d'accord. Ouais, euh, euh, idem, tu avec
0: impôts, le... euh, tu vois les ah. impôts, la TVA, tu vois les réglementations. Euh, tu vois la DGCCRF, euh, ce qui te demande de, de valider en termes de compliance, etc. Tu te dis, bon, ben, si je respecte tout et que le, le voisin, il ne respecte rien, la question n'est même pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on s'en tape. Hein. Juste, en fait, on joue pas à, à rames cales, quoi.
1: Après, je ne sais pas si on a raison ou pas. Moi, je suis persuadé. Je suis persuadé que, enfin, dans tous les cas, je ne changerai pas de, changerai pas de stratégie. C'est important pour moi de, de réagir comme ça, mais au final, est-ce qu'on est qu a raison Je ne sais pas. Je... Moi, je, me laisse le... je... je laisse le doute. Bah, ouais. Je ne suis pas formé, mais en tout cas, c'est sûr que je
0: suis heureux je... de. Me faire ça. Je, je, je vis en France parce que je veux vivre en France. Et donc je paye en France et je respecte les règles françaises. Si un jour je décidais de quitter la France, ce ne serait pas pour les impôts ou pour les lois, mais parce que j'aurais plus envie de vivre en France, ça pourrait m'arriver un jour, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, je suis dans un pays, je joue selon ces règles. Des fois, elles ne me plaisent pas mais j'ai choisi d'être là. Si les règles ne me conviennent plus au point que ça bouffe de l'intérieur, je me casse, je vais jouer avec d'autres règles dans mmh. un autre pays. Et l'autre pays, il aura aussi d'autres conséquences. C'est un, un choix de vie. Tu vois, y a pas de... Je ne crois pas qu'il y ait à avoir raison ou à avoir tort. -à tu fais tes choix, et tu joues avec. Quoi.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'en plus, en France, il y a quand même le côté où si tu comprends bien le truc, tu prends et tu peux donner aussi. Enfin, tu donnes et tu peux aussi prendre. Il y a quand même des, il y a quand même des avantages. Mmh. Euh, alors, il y a des trucs qui ne... enfin, que moi, je ne valide pas. Par exemple, l'école, j'ai essayé de mettre mon aîné dans le public. Je l'ai sorti. Euh, au bout de deux ans, parce que ce n'était pas possible. Euh, il ouais. y a des trucs où ils ont clairement perdu la bataille. Euh, le, le, quand je dis « ils », c'est le, le, les gouvernements euh, euh, mmh. successifs. Mais il y a des trucs où ils ont clairement perdu la bataille. Et euh, ce n'est que mon avis, évidemment. Il y a peut-être des gens qui je mettent pas leur gamin dans l'école publique et qui sont très contents.
0: Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Euh, et si tu veux, je faisais un post ce matin, et je parlais d'un truc, tout le monde un peu euh, sur Internet connaît le terme de « fuck you money tu vois ». C'est genre, tu as tellement d'argent que tu le jettes, t'en as plus rien à foutre, et tu en chier tout le monde. Et moi, j'ai un concept un peu intermédiaire que j'appelle la fuck you money ordinaire. C'est-à-dire que euh, moi, je peux pas me payer des yachts, des jets euh, et des, des tours à Dubaï, tu vois, très loin de là. Euh, par contre, je gagne assez d'argent pour envoyer bouler les petites merdes du quotidien. Tu vois. De, il euh, y a pas de train, rien à foutre, je prends un taxi. Euh, j'ai un hôtel sympa, je fais mes trucs comme je veux. Euh, j'ai pas encore d'enfants, mais quand j'en aurai, le public me plaît pas, balai que je les mets en privé, ça va me coûter un rein, tant pis. Euh, gagner assez d'argent pour pouvoir Jouer avec les règles françaises sans les tracas, et je pense que ça c'est important. Et euh, vivre en France quand tu gagnes un peu d'argent, c'est très cool. Il y a, y a plein d'aspects chiants, mais c'est très cool de manière générale, tu vois. Euh, et donc, même si l'état a perdu la bataille sur certains trucs, pas grave, si tu sais comment gagner de l'argent sur internet ou en dehors d'internet, tu peux t'affranchir de ces problématiques
1: ouais c'est euh, cette notion de souveraineté économique euh, souveraineté euh, financière qui est ultra importante on en parle très souvent de la France vis-à-vis -vis de l'Europe et tout mais c'est même de nous par rapport à tout ce qui nous entoure c'est ultra ultra important et, euh, et 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 je suis 100% d'accord avec toi et ça je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps euh, qu'en fait il faut avoir assez d'oseille pour justement euh, ne pas avoir de tracas au quotidien mmh. mais trop en avoir peut aussi être des problèmes euh, des, des problèmes euh, d'autres types de problèmes euh, une fois qu'on est dans ouais. l'œil du, enfin voilà, on, on est dans les radars, euh, c'est très relou aussi à C'est très compliqué de le dire quand euh, les gens ils n'ont pas encore démarré, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et ça donne aussi un équilibre sur son temps, sur son équipe parce qu'une équipe c'est trop bien, mais une équipe trop grosse c'est relou euh, et euh, et c et enfin, on a aussi les problèmes, on a aussi le, enfin, avec l'argent il y a aussi des problèmes. Euh, ouais. Et à un certain niveau, je pense que ça n'est plus euh, alors évidemment, on, on transmet, on fait plein de choses, mais je pense qu'il y a un juste milieu si on veut de la tranquillité. Si on veut faire un empire, évidemment, la question ne se pose pas, on, on pousse à fond et, 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 tant que, et tant que ça roule,
0: on, on y va. Il ne faut pas oublier en fait, que de toute façon, l'argent ne résout que des problèmes d'argent, c'est déjà très bien, mais en fait, si l'argent n'amène pas le bonheur, elle enlève juste un obstacle du bonheur. Tu vois. Après, il te reste tous les autres obstacles, c'est autrement plus compliqué. Il y a des études qui ont montré, c'est une étude suisse, qui avait montré que, le chiffre exact, je ne l'ai plus en tête, mais c'est autour de 10 000 euros par mois. Jusqu'à 10 000 euros par mois, ton niveau de bonheur augmente drastiquement parce que ta vie quotidienne change vraiment de ouf, mais que au dessus ton niveau de bonheur non seulement n'augmente plus, mais très au-dessus, il a tendance à décliner. Parce que ça amène plus de problèmes, ça amène la peur de le perdre, euh, ça amène d'autres tracas, etc. Il et faut savoir que si tu as une certaine somme d'argent et que tu as un certain type de problème, tu fois 10 l'argent, tu fois 10 les problèmes. Donc, est-ce que tu veux ça dans ta vie et faut je suis que... même pas sûr que ce soit linéaire je
1: suis même pas sûr que ce soit linéaire voilà, raison, mais, soit fauline, ouais. mais ouais, ouais clairement et changement aussi d'attitude des gens vis-à-vis hein, -vis de toi ouais. euh, tu reviens dans ton, dans ton, dans ton bled d'origine alors c'est pas quelque chose que j'ai vécu hein. c'est pas une story euh, perso mais il euh, y en a beaucoup qui le disent que en fait, les, les comportements changent autour d'eux quand, quand ils sont dans la réussite quoi.
0: ouais non mais complètement complètement. et puis en fait si tu veux euh, alors ce, ce que je veux dire c'est très égoïste c'est très, très, euh, très chelou ça va peut-être choquer des gens mais c'est pas grave euh, quand tu gagnes un certain niveau de revenu t'as envie de pouvoir kiffer, t'as bossé pour tu vois, euh, tu peux plus être entouré de gens qui peuvent pas te suivre dans tes délires, enfin, c'est difficile, tu vois, alors bon, moi, mes amis d'enfance et mes amis d'enfance, il y en a certains, c'est à la vie, à la mort, on regarde même pas qui fait quoi dans la vie, qui gagne combien, ça on a rien à taper, maintenant, par exemple, euh, ça va être difficile de me lier de, de vraies amitiés profondes avec quelqu'un qui a pas les mêmes codes, les mêmes cultures, les mêmes valeurs que moi, parce que déjà, en fait, les sujets qui m'intéressent sont pas les sujets qui t'intéressent, tu vois, et il euh, y a ce truc de, euh, si tu veux, gagner beaucoup d'argent dans la vie, euh, vir les gens qui n'ont pas d'argent de ta vie. Non, c'est des conneries. Mais c'est juste qu'en fait, il y a un moment, sur certains sujets, l'écart va se creuser. Et ça va plus difficile de discuter avec eux. Et soit, tu arrives à compartimenter les gens. Ces sujets business, argent, juste, tu n'en parles jamais avec eux. Tu parles de tous mmh. les autres trucs que vous avez en commun. Soit, c'est compliqué.
1: J'avais cette conversation avec une, avec une pote de, de, de ma femme, qui est ma pote aussi d'ailleurs, euh, le soir du Nouvel An, cette année. Euh, on était au café, on allait louer une maison pendant euh, trois jours. Et, euh, et elle me dit euh, « et elle me dit, euh, Non, en fait, il faut… On, » Enfin, on, justement, on avait cette conversation-là et euh, le pro ne doit pas empiéter sur le perso. C'était un peu ça, le oui. truc. Et on est arrivé à dire « Ok, mais là, tu vois, on vient de louer une maison. Tout le monde a mis sa part, etc. Oui. Imagine, en fait, que tu pas à la situation professionnelle que tu as. En fait, ça aurait forcément en, empiété sur ton perso parce que tu n'aurais pas pu venir… Tu aurais pas pu venir à, sur ce week-end de, de Nouvel An avec nous où on sait qu'on compte pas trop la bouffe, euh, on avait pris un beau euh, un, un beau, une belle maison en bois, machin et tout, c'était stylé, mais forcément ça coûte de l'oseille ça. Ouais. Et en fait, évidemment que ça empiète le, sur le perso, puisque en fait tu tu te coupes euh, socialement de certaines choses euh, quand tout le monde n'est pas au même euh, quand tout le tout monde n'a pas les mêmes possibilités. Et donc en fait, je pense que ouais, c'est hyper important. Et, et moi, je me rends compte. d'un truc aussi, c'est le. Euh, je suis encore très pote avec certains, euh, certains potes d'enfance. Et il y en a d'autres avec qui je me suis un peu éloigné. Euh, et enfin, je me suis éloigné. On s'est éloigné euh, parce que euh, en fait, on n'a pas le même destin. Mais on a, on a la même ligne d'arrivée. On a la même ligne de départ. On n'a pas la même ligne d'arrivée. La même ligne d'arrivée. Et du coup. Euh, et du coup, euh, et du coup, euh, ça je le remarque, tu vois. Donc, on est vraiment dans une histoire de, ouais, de, de vision, de faisabilité et, et de et de volonté de faire les choses. Parce que eux, ils sont très contents dans leur vie. Moi, très content dans la mienne. Il y en a qui gagnent plus de que moi. Il y en a qui en gagnent moins. Et, euh, et en fait, c'est, euh, je, je me rends compte en fait que dans l'amitié, ça joue quand même un rôle de de, 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 de de les choix de vie en fait, les choix de vie et les choix financiers.
0: Ouais, et puis après, je pense que tu as aussi une sorte d'état d'esprit, tu vois. Euh, moi, je sur tous mes amis d'enfance, il y en a certains qui sont entrepreneurs, il y en a d'autres qui bossent dans des groupes corporeaux, il y en a qui ont des petits jobs normaux, euh, classiques, tu vois. Euh, la question, c'est est-ce que c'est des gens positifs, est-ce que c'est des gens encourageants, est-ce que c'est des gens qui veulent grandir, apprendre, progresser dans la vie, etc. Et euh, moi, à partir de là, c'est des gens que je veux dans ma vie. Euh, combien ils gagnent, ou qu est -ce qu ils, quelle est leur ambition, ou quel est leur projet professionnel, je, je m'en tape un peu. Mais c'est est-ce que c'est des personnes que j'ai envie d'avoir à mes côtés au quotidien, quand ça va, quand ça va pas, etc. Euh, à partir de là, le reste, je ne regarde pas tellement. Et j'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'amis d'enfance qui sont des gens comme ça. Il y en a aussi certains que j'ai perdu de vue parce qu'ils n'étaient pas comme ça. Et que c'était des, des bons copains de, de soirée d'adolescence à un moment et que ça n'était l'était plus après.
1: Est-ce que justement, l'oseille, ce n'est pas une résultante de, ce, de ces comportements de j'ai
0: choix de vie Pas que parce que tu as des gens, en fait si tu veux, qui euh, pourraient gagner plus. Mais ce que ça leur demande, ils n'ont pas envie de le faire. Et donc, en fait, soit ils font de la croissance financière très lente parce qu'ils ne veulent pas se faire mal en chemin. Euh, soit juste, ils se sont dit que bah, là, si je gagne plus, ça, ça va me demander ça, j'ai pas envie, ça va me niquer la vie, ça me plaît pas. Euh, nous, on a cette mentalité d'entrepreneur, tu vois, donc en fait, on veut gravir les échelons, peu importe les, les complexités que ça amène, mais parce qu'en fait, c'est pas tellement pour l'argent, c'est juste parce que on est câblé en automatique pour continuer à avancer et à marcher l'escalier, tu vois. Euh, t'as des gens, c'est pas le cas. Donc, euh, t'as des gens qui ont l'état d'esprit et euh, la culture intérieure pour gagner beaucoup plus, mais qui juste vont dire, non, je pas envie de faire ça, moi. Et c'est ok
1: est-ce que, pour finir, dernière question sur l'argent, est-ce que tu penses que l'argent, la peur de l'argent, peut être un frein pour développer son business
0: Ouais, bien sûr. Et après, euh, forcément, quand tu as 20 ans et que tu n'as aucune responsabilité et que tu n'as pas de famille, tu n'as pas de compagne, tu n'as rien du tout, tu vois, es seul avec toi-même et que, au pire des cas, tu vas dans un pays qui coûte que dalle et tu peux vivre avec 300 balles par mois, euh, c'est facile de prendre des risques. Donc, tu peux te permettre de ne pas avoir peur de tout perdre. Quand tu es, es marié, qu'il y a des gens qui dépendent de toi, tu passes un, un level. Et ensuite, quand tu as des enfants, tu passes encore un autre level. Je suis pas sûr que je serais capable de prendre les mêmes risques que j'ai pris à 25 ans. J'ai pas encore d'enfants. Quand j'en aurai, ce sera encore pire. Tout simplement parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis -vis des gens que j'aime. Euh, et que je peux pas, euh, je peux pas jouer le risque tout tu vois, en me disant, euh, au pire des cas, c'est pas grave. Euh, mon fils est dormi dans une cabane ou ma fille est dans une cabane. C'est mort. Je, je peux pas prendre ce genre de responsabilité. Donc en fait, si tu veux, c'est pas que peur de perdre de l'argent, c'est que tu ne peux plus prendre le même niveau de risque parce qu'avec les années viennent certaines responsabilités. Si c'est les choix de vie que tu as fait, tu as des gens qui veulent rester seuls sans responsabilité toute leur vie et grand bien leur en face, moi je m'en tape. Moi, ce n'est pas les choix que je suis en train de faire. Et donc forcément, je peux prendre moins de risques. Et donc des fois, ça me génère plus de stress parce que j'ai pas peur, moi, de perdre de l'argent. J'ai peur que les gens que j'aime le plus manquent.
1: Ça vient d'un vécu, ça, ou du, du perso, ou un truc que tu as vu, ou c'est clairement ancré comme ça Non,
0: c'est ancré. Je pense que mon, mon père, tu vois, que comme ça, si tu veux. Mon père, il, il vient d'une famille un peu aisée, mais quand lui, il a démarré dans la vie, ils n'avaient rien avec moi. Vraiment, ils n'avaient que dalle, quoi. Mon père, il a tapé un dépôt de bilan, un deuxième dépôt de bilan, et ensuite, il a vraiment pris le chemin très très long. Et aujourd'hui, mes parents, ils ont une situation très très confortable, mais ça va te toujours été le cas. Et euh, je pense que mon père, il a toujours cette peur de « si tout s'arrête, si tout s'arrête, si tout s'arrête, les gens que j'aime n'auront plus rien. » Et je pense qu'il me l'a transmis, c'est du, du transgénérationnel. Tu vois. Et, euh, et à côté de ça, euh, du côté de mon père, ils sont, ils sont juifs, ashkenazes. on sait que ce n'est pas les plus euh, « YOLO, le monde va bien, tout ira bien. » Moi, j'ai entendu toute mon enfance et tous les gens que je rencontre qui, dont les arrière-grands-parents, par exemple, ont été débordés, euh, systématiquement, c'est des gens, trois générations après, ils ont toujours ce truc de au cas où. Et tu leur demandes au cas où quoi Je sais pas, au cas où. Tu vois, c'est ancré à l'intérieur, on nous l'a répété toute notre enfance, tu vois. C'est, faut mettre de côté au cas où. Euh, il faut toujours avoir un plan de secours au cas où. Et tu sais, c'est le truc, trois générations après, tu as encore des gens, même de 25 ans, qui se disent, faut que j'ai un plan de sortie au cas où il faut quitter le pays. Tu vois, genre, euh, au cas où il euh, y, y, y a de nouveau ce qui s'est passé au niveau de la Shoah, tu vois. Et euh, donc, toutes les personnes qui ont un peu ce transgénérationnel-là, ils ont ce... Au cas où, il faut faire gaffe, tu vois. Pas prendre trop de risques, il faut sécuriser, faire attention et tout. Je l'ai un peu. Je l'ai okay. un peu parce que générationnellement, on me l'a passé, en fait, hein, que je le veuille ou pas. J'essaye de travailler dessus, j'essaye de, 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 de dégager ce qui ne m'appartient pas et tout. Et en même temps, si tu veux, tu as toujours ce truc un peu de ceux qui survivent, c'est les parano, quoi. <rire> c'est Franchement, j'ai toujours été du genre à dire Ah, oh, vous abusez, c'est bon, paniquez pas. Euh, ils nous font le coup à chaque fois et tout. Mais franchement, les trois dernières années, ils nous ont bien prouvé que ça pouvait partir en couille à toute vitesse. Et que ceux qui ont un peu d'argent s'en sortent mieux. Ou ceux qui ont un plan de secours, d'ailleurs, s'en sortent mieux. Euh... J'ai n'ai pas peur de perdre l'argent. Mais j'ai peur de me retrouver coincé dans une situation qui ne m'appartiendrait pas et où je ne ferais plus mon mmh. propre choix. Tu vois. Ouais, ouais. Je comprends à 100%. C'est plus ça, je
1: pense. Trop cool. Euh, du coup, tu nous parlais tout à l'heure de ton expérience e-commerce. Euh, e euh... Oui. Ouais. Voilà. Tu l'as abordé, et du coup, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer ouais. Je ne suis pas au courant, on n'en a ouais, jamais ouais. parlé. Je découvre, en, en, en
0: inédit. Euh, j'ai eu un moment de ma carrière un média sur la mode masculine, qui s'appelait Wear qui a été revendu, qui existe toujours d'ailleurs. Je pas encore retrouver ma gueule dessus, même certains articles, j'ai tout laissé, je m'en fous. Euh, et ce média, en fait, si tu veux, on a fait de la croissance, on est arrivé, on était le troisième ou quatrième média francophone sur la mode masculine. Ok. Euh, C'est-à-dire 2012, 2013, 2014, je ne sais plus exactement, en ces eaux là on a fait un, un livre qui s'est bien vendu, on a fait de la formation et du coaching qui s'est bien vendu. Euh, on a fait des collaborations avec des marques qui ne sont pas trop mal vendues. Et à un moment, on se disait, ça y est, on a craqué Internet, Tu vois, Genre on rendre les meilleurs. On a mis de l'argent dans la boîte, on est allé sur les salons avec les acheteurs du printemps, des galeries, des machines, des trucs. On a commencé à regarder les collections, on s'est dit, on va faire un e-commerce. On va vendre des, des collections de ouf. Sauf qu'on n'était pas en drop, rien du tout. Euh, c'est vraiment, tu vois, tu vas sur le salon, tu passes ta commande, elle arrive six mois après, tu prends tes photos, tu mets sur ton site, tu les stocks chez toi et tout. Quoi. Euh, et on repère une, une marque japonaise qui nous fait de l'œil. Personne ne la distribue en France. On s'est dit, c'est tous des cons, ils ne voient pas ce qu'on a vu. Vas-y, banco. Quoi. Et on y va plein gaz. Quoi. Et on met une somme pas possible sur celui-là et un ou deux autres. Déjà, les trucs, ils arrivent six à douze mois après. On n'avait pas réfléchi à cette histoire de collection correctement. La moitié est bloquée aux douanes pendant six mois. Et les douanes qui lâchent pas, mal, elles sont chiantes pour des conneries, pour des papiers à la con, des trucs. Ça arrive, le sizing japonais n'est pas le sizing français. Donc euh, concrètement, un M chez nous, euh, c'est un triple XL là-bas. Okay. Donc on se retrouve avec des trucs, certains sont invendables. Euh, on est nul en photo, on est nul en e-commerce. On met tout sur notre site, on vend rien. On a pris une douille de 25 000 balles la moitié, voire les trois quarts des pièces sont encore dans un placard, je ne sais pas. J'ai des, <rire> des t-shirts jusqu'à mes 50 ans. <rire> okay. Et, euh, et c'est bien parce que c'était une merveilleuse leçon d'humilité. C'est pas parce que tu as réussi un truc que tu peux en réussir un autre. Et euh, à l'époque, je, je niais beaucoup mes zones d'incompétence. Je suis bon dans un truc, donc c'est bon, je vais comprendre. Malgré que j'avais des gens qui avaient des boîtes dans le vêtement qui me disaient « Jerem, t'as fait une connerie, Jerem, t'as fait une connerie, mais ah ouais. t'inquiète mmh. !» J'étais entouré ouais, de gens vraiment dans ce milieu-là qui me disaient ⁇ c'est pas une très bonne idée ce que tu es en train de faire ⁇ Et je les ai pas écoutés. Et ils avaient tous raison. C'est bien, ça te met une claque d'humilité. Et ça te rappelle que c'est pas parce que tu es bon sur un truc que tu vas être bon ailleurs. Mmh. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire euh, ⁇ j'ai une zone de compétence très, très 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 limitée où je suis très 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 bon parce que je fais vraiment que ça depuis plus de 10 ans. Et j'ai une myriade de zones d'incompétence autour où je m'approche pas. E-commerce m'approche plus, je comprends rien. Euh, tu veux vendre des petits produits d'information des trucs comme ça, je ne m'approche pas je comprends rien, les business physiques je ne m'approche pas, j'y comprends rien moi je sais vendre du service, de la formation et de l'accompagnement en ligne à des prix élevés ça je le fais très bien, ça fait très longtemps que je le fais je ne sais faire que ça je reste là-dedans, je ne bouge pas
1: et, et, et si tu devais réécrire l'histoire de ce truc de e-commerce e maintenant avec les compétences et le, voilà, tous les acquis euh, que tu as tu ferais différemment j'imagine. et tu ferais quoi différemment
0: je suivrai euh, un conseil qui m'avait été donné à cette époque-là par euh, Geoffrey Bruyère, qui est le cofondateur de Bonne Gueule. qui a qui commençait comme un petit blog sur la mode masculine et qui aujourd'hui c'est une boîte nationale ou internationale hein, dans le vêtement. Benoît ben, a été invité
1: sur le podcast, j'attends sa réponse. Euh, si jamais vous le connaissez, allez lui dire de. dire
0: Je lui enverrai un message après. Ah, mais bah, trop bien, super. Euh, et donc, si tu veux, Geoffrey à l'époque me dit Jérém, tes pièces, elles sont trop spécifiques. Il te faut sur un store des basiques, des marques locomotives que tout le monde connaît, et autour tu agrémentes de trucs un peu chelous. Donc, déjà, je ferais ça, tu vois. Je prends une grosse marque locomotive avec un jean, un t-shirt, un pull, des trucs pas marrants à vendre, et en fait, autour tu agrémentes de trucs un peu chelous. Mais tu commandes pas 80% qui sont du vestiaire atypique, euh, japonais, déstructuré. Euh, alors qu'en fait, les Français ils veulent pas acheter ça. quoi. C'est vraiment, -à à si c'était pas distribué en France, c'était pas pour rien, tu vois. C'est parce qu'il y a des gens plus intelligents que moi qui ont capté que ce serait pas vendable. Donc, je réfléchirais à ça différemment. Mais, quelque part, je pense que pour moi, ça aurait été un boring business, tu vois, un truc qui m'aurait saoulé. Donc, je n'aurais pas aimé le faire. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de faire des trucs qui m'amusent. Et par exemple, faire ce qu'il faut pour développer un store généraliste en e-commerce en France, sur le vêtement, avec du stock, etc. C'est un business que je n'aurais pas envie de faire. Ça ne me plairait pas.
1: Et, et, et justement, s'il y avait un business en dehors de, ton, de ce que tu fais, euh, qui... Que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent, genre lancer un business en 2023. Euh, si on brainstorm sur les idées, quelles quelle seraient pour toi les
0: bonnes idées euh, Si le but c'est de partir de zéro et de gagner de l'argent le plus vite possible, c'est du service. Prenez une compétence, vendez-la à des gens. Commencez par votre vendre, vendre votre temps pas cher, euh, avec les témoignages et votre track record, montez vos prix petit à petit. Euh, et ensuite vous bifurquez soit en agence, soit vous faites ce qu'on appelle productize. Donc en fait, votre, votre service vous le transforme en produit. C'est plus du done for you, c'est du done with you ou du do it yourself avec de la formation, peu importe. Donc pour moi, ce serait ça. Euh... Après, si on a une vision plus long terme, l'e-com ça marche, euh, le service ça marche, l'agence ça marche, quelqu'un qui s'est vraiment bien développé et qui s'associe avec un marketeur, le SaaS, il y en a très peu qui marchent, mais quand ça marche, ça marche fort. Euh, aujourd'hui, tout type de business peut marcher. Je, je crois vraiment qu'on peut réussir dans tout aujourd'hui. La question c'est quel est ton horizon de temps et à combien d'argent tu veux gagner, dans combien de temps, et quel pourcentage de risque tu es prêt à prendre. Les, les exits à 50 millions sur des sas, c'est des anomalies statistiques. Il n'y en a quasiment aucune. Est-ce que tu veux jouer l'anomalie Ou est-ce que tu veux t'assurer de faire tes 10-15 000 balles par mois avec ta boîte C'est pas les mêmes métiers, en fait. Hein. Et moi, j'ai toujours dit, moi, ce que je transmets, ce que j'enseigne, et ce que je comprends bien, c'est les business qui ont 90% de chances de bien marcher, mais qui ne vont pas faire un milliard le truc qui a 0,001% de chance de faire un milliard moi je ne sais pas le fabriquer et je n'ai même pas envie d'y aller ça ne m'intéresse pas
1: mmh. ouais, parce qu'en fait on le... enfin, moi je le, je le dis souvent dans mes accompagnements le SMIC de l'infoprenariat du mec qui lance une formation le mec moyen donc le SMIC vraiment le, le salaire le, le, le revenu minimum c'est 10K par mois on mmh. se rend compte en fait on a je J'ai pas le pourcentage, mais la, 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 la grande, grande, grande majorité des gens qui vont faire ces ce revenus-là, alors c'est du chiffre, c'est pas de la règle. Mais en effet, je te rejoins à 100 euh, que ce soit sur un, que ce soit sur, sur un, un modèle agence freelance ou un mm -hmm. modèle, un euh, modèle infopreneurial, si jamais on a envie d'aller, d'aller un petit peu plus loin, euh, ben un peu plus loin dans la complexité, c'est moins évident du moins. Euh, c'est, euh, c'est, ouais, je, je te rejoins à 100 Et les méthodes, du coup, toi pour pour arriver à faire ces 10 cas par mois, comment tu, qu'est-ce que tu conseilles pour pour démarrer je pars sur un business de service. Copywriting, allez.
0: Copywriting, allez. Euh, alors, je choisis un média, euh, un média, un social média où euh, mon audience cible, elle est, et je commence à produire du contenu. En parallèle, je fais de la prospection, mais pas du genre un message en mode « Coucou, je, je vais tel métier hein. », ça, ça sert à rien. C'est plutôt, tu vas sur le site des boîtes, euh, tu fais un loom, tu fais une analyse vidéo, tu apportes vachement de valeur, et tu leur proposes un essai pas cher. Donc, euh, social média, prospection, et je me trouverai un endroit pour faire du média long. Donc, soit je fais une chaîne YouTube d'interview ou de décortiquage de trucs, soit je fais un podcast, soit je fais un blog, mais je fais des longs articles, euh, etc. Et vraiment, cette euh, triple approche de euh, social media contenu court, euh, média contenu long, prospection. Tu fais ça pendant 30 à 60 jours. Franchement, tu fais tes, tes 5, 10 c'est sûr.
1: Je suis 100% d'accord. Et je pense que même pour accélérer à court terme, il y a un truc qu'on sous-estime et qu'on voit trop peu dans les, euh, dans, dans les infoproduits. C'est les plateformes de, c'est con comme la lune ce que je veux dire, mmh. mais c'est les plateformes de freelance. Bah, hier, euh, hier j'ai ouais. déposé un, un, un j'avais un Figma à faire intégrer HTML CSS euh, et en fait je devais le faire moi parce que c'est, j'aime bien le faire de temps en temps et au final pas le temps et euh, du coup je le mets sur Malte. J'envoie la proposition à trois mecs, euh, ils me répondent, euh, j'en accepte un, il y en a un qui m'envoie un message, celui qui n'a pas, un de ceux qui n'a pas été accepté, en mode euh, je n'ai pas, euh, je n'ai pas été retenu, je démarre sur la plateforme. Est-ce que vous pouvez me dire, bah, est-ce que mon mon prix était bon ou pas Est-ce que mon devis était bien formulé Est-ce que les questions que vous avez posées pour comprendre le projet étaient, étaient pertinentes mmh. J'ai adoré la démarche. Hyper du coup, smart. Bah, ouais, hyper smart. Et ben bah, du coup, et je vous le jure que c'est vrai, je lui ai donné un autre Figma intégré et sans le mettre en compétition parce que j'ai adoré la démarche. Parce mmh. que le mec, en fait, il était pas, euh, il était juste 20% plus cher et il avait un délai de un délai de production qui était un petit peu plus long. Du coup, bah j'ai sélectionné un autre. Mais c'est pas que je l'ai pas sélectionné à lui, c'est que j'ai sélectionné un autre. Ben, du coup j'ai adoré la démarche et le mec il a pris dix 000 balles comme ça, euh, il a pris mille balles comme ça et, euh, et en fait ça sur du court terme et ensuite ce que tu dis sur euh, construire ouais. long terme son, son audience et, euh, et ça c'est simple à faire c'est pas compliqué il y a juste besoin d'avoir du bon sens d'être voilà euh, de, 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 puis, de, puis un peu avoir le couteau entre les dents mais j'ai pas l'impression non plus que le gars c'était c'était Jordan Belfort il est juste venu me recloser dans les messages parce que j'ai
0: c'est voilà. euh... hyper intelligent moi, moi j'ai recruté là, récemment des, des monteurs de shorts euh, euh, comme ça sur Malt, En fait, je ne savais pas retrouver les profils, j'en ai marre j'en ai pris 5, euh, je leur ai filé des trucs à faire j'ai regardé où est-ce que c'était le mieux euh, alors le, le plus j'en ai un que j'ai gardé parce qu'il a fait du super bon taf parce qu'il n'était pas chiant parce que ses prix étaient dans la moyenne parce qu'il me posait plein de questions sur comment s'améliorer, parce qu'il me dit franchement je débute je veux charbonner, je veux être bon, je veux aussi je veux ça je veux, ok vas-y on go on teste à côté de ça, euh, bon, j'en ai un autre qui était moins cher, qui était euh, potentiellement meilleur au début et tout, et qui m'annonce après coup, « Ah, au fait, il faut me payer en bitcoin. » Ça ne va pas la tête ou quoi C'est quoi <rire> ces manières de faire Tu vois, On signe un deal et tu produis, et ensuite tu me dis oh, « Au fait, il faut me payer en bitcoin. Fou, Fous-moi la paix, euh, on ne travaille pas comme ça. C'est une aberration. Tu vois et euh, je pense qu'en vrai, tu veux faire du freelancing déjà. Tu sais travailler avec les gens, tu as du savoir-être, tu as du savoir-vivre, tu sais collaborer. Euh, déjà là, tu te places au-dessus de 80% du marché. Parce que des gens qui sont compétents et qui sont bons, aujourd'hui, j'en trouve plein. Mmh. Mais des gens qui sont bons et avec qui j'arrive à bosser, qui comprennent qu'ils sont là pour me faire gagner du temps, me faciliter la vie et pas me gonfler toutes les 5 minutes, ça, j'ai beaucoup plus de mal à trouver. Et moi, si tu veux, je préfère quelqu'un d'un peu moins compétent, que je vais former, que je vais aider, euh, on va travailler ensemble, on va progresser ensemble, mais qui, dans la relation de travail, ça se passe hyper bien. Et j'ai des fois renvoyé des gens qui avaient des compétences extraordinaires, mais je pas à bosser avec eux
1: soft skills à fond, sauf skills. Évidemment, il ne faut pas que ce soit une chef technique, mais si, si déjà il est bon euh, dans les soft skills, c'est ouais. 100% d'accord avec toi. Il faut avoir envie de bosser avec les gens. Euh, moi, j'ai aucun problème à bosser avec des gens qui démarrent. Parce que souvent, justement, ils sont. Il euh, euh, y a une humilité. Il n'y a pas de. Enfin, c'est. Je, je, moi, j'aime je, beaucoup ça. Et d'ailleurs, moi, je suis un peu nostalgique de l'époque où moi je démarrais. Euh, J'aimerais bien revivre euh, ma virginité entrepreneuriale. Euh... <rire> ok très cool ben, merci moi ça me j'adore ce genre de conversation où on refait le monde comme ça tous les deux euh, on, on accompagne des gens tous les deux on le fait pas de la même manière et, euh, et on a plein de, plein de plein de points communs quand même dans l'approche euh, et, et, et j'avais une question quand on est euh, quand on analyse beaucoup les choses comme toi t'as tendance à le faire quand on est euh, critique sur les choses en gros tu toi on te pose un truc là tu vas le démonter tu vas chercher à comment ça fonctionne si je comprends bien mmh. tu vas essayer de comprendre comment ça fonctionne à qui ça peut marcher etc
0: est-ce
1: que euh T'as un mentor, est-ce que tu est arrives à, à boire les paroles de quelqu'un sans forcément euh, tout challenger et tout Moi, personnellement, j'y arrive pas. C'est dans ce genre ouais. de conversation-là que j'apprends, mais j'ai jamais, j'ai toujours voulu avoir un mentor, un mec qui me donnait la, qui la, la vérité euh, clé en main comme ça.
0: Je ouais. euh, n'ai que... pas un mentor, j'en ai des dizaines sur des sujets très différents. Euh, je, je, alors déjà, je sais que je suis influençable. Si vraiment tu m'exposes à quelqu'un tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'absorbe en fait, malgré moi. Hein. je finis par recopier ces éthiques de langage, ces éthiques vestimentaires, je m'en rends même plus compte. Euh, donc déjà, je fais gaffe quand je m'expose à quelqu'un. Mais si tu veux, j'ai toujours, une, toujours un, un double, un, une double lecture quand je suis face à quelqu'un euh, que je trouve inspirant sur un domaine. C'est qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il a fait Et c'est même une troisième, c'est quel est son intérêt marketing à me le dire comme ça et c'est pas parce que quelqu'un a choisi un angle de communication qui nourrit son business qu'il a tort dans ce qu'il me dit, mais je peux pas le nier. Euh, euh, je, peux, je peux te donner un exemple si tu veux. Je, peux même le... je, je suis tombé par hasard sur YouTube l'autre jour sur des vidéos de Tougan. Je parlais Donc, hier. Ouais. On l'aime ou on l'aime pas. En marketing, en copywriting, il est bon. Après, le reste, on s'en moque. Euh, et je regarde un truc où, euh, où je suis un peu happé par le truc où il expliquait un peu euh, le monde par un cacahuète euh, si t'es pas euh, rencier digital ce qu'il vend euh, tu es, es potentiellement dans la merde et si tu veux je regarde ça et je me dis à la fois je pense qu'il a raison et à la fois il doit me dire ça parce que c'est ce qu'il vend et c'est en plus ce qu'il croit j'ai l'impression et donc en fait si tu veux j'essaie d'avoir ce truc où je balance l'information qu'il me donne avec sa croyance et avec son marketing et après j'essaie un peu de faire mon marché au milieu de tout ça en me disant bon ben euh, on va dire qu'il a raison à 75% et qu'à 25% il le force un peu parce que son marketing peut-être euh, ou peut-être même pas en fait j'en sais rien mais, euh... Alors,
1: en l'occurrence lui, lui euh, il croit vraiment à ces trucs mmh. euh, hier on a passé une heure et demie euh, à un Google Meet comme ça à discuter un peu comme on a fait la semaine dernière tous les deux
0: ouais. et,
1: est, et il, en fait il est, il est persuadé de ça parce qu'il le vit et, que, et, que, et pour le coup, il l'incarne. Il y a d'autres infopreneurs euh, avec qui je discute également, qui, eux, incarnent beaucoup moins le truc qui vendent. Ça, c'est clair. Mmh. Et euh, la démarche, elle est... Le, voilà, est un, ils ont trouvé un avatar, ils ont trouvé un pain point, ils ont bâti ouais, un voilà. produit dessus. Voilà, ça, c'est... Il y en a.
0: gagne il est moins là-dedans. OK. Bon, bon, je ne je le connais pas du tout personnellement, donc je ne peux, peux pas en juger. Euh, mais si tu veux, en gros, c'était pour illustrer mon propos, vraiment de... Ouais, je vois, je, euh, bien J'ai plein de gens qui m'inspirent, mais je me demande toujours... Est-ce qu'ils disent ça parce qu'ils le croient profondément et que c'est ce qui leur a réussi dans la vie Ou est-ce qu'ils disent ça parce que c'est ce que leur avatar marketing veut entendre Donc je fais attention à ça. Maintenant, j'ai plein, plein, plein de gens qui m'ont inspiré. Le tout premier, c'était Tony Robbins, comme plein de gens. J'étais beaucoup inspiré par Dan Kennedy, par Russell Branson. Plus récemment, par des mecs comme Hormozzi, Scott Olford, Taylor Welch. Sur le marché francophone, moins. Il y a moins de gens francophones qui m'inspirent. Il y a des gens qui m'ont aidé, il y a des gens qui m'ont accompagné, etc. Mais enfin, ce n'est pas, pas genre des, des gens que je les regarde et je me dis « waouh ». Et puis après, les, les gens qui m'inspirent avec les années ont changé. tu vois. Euh, Aujourd'hui, euh, un mec qui pèse 100 millions de net worth euh, et qui décale ses rendez-vous le matin pour jouer avec sa fille et qui rentre le soir à 18h à la maison, ça m'inspire plus que le mec qui est à Dubaï, à Malte, ou à l'autre bout du monde avec sa villa, sa Lamborghini. Parce que par rapport à où j'en suis dans la vie, je n'ai pas les mêmes inspirations en fait donc mmh. les gens qui m'inspirent évoluent en fonction de où moi j'en suis dans ma propre vie et moi aujourd'hui mes questionnements c'est comment je fais pour bosser moins et être plus présent avec les gens que j'aime euh, moi, être moins obsédé par le boulot euh, faire des horaires entre guillemets de bureau plus normal euh, mais continuer à jouer à mon jeu de l'entrepreneuriat que j'adore et gagner plus parce que c'est drôle parce que ça m'amène des jeux du niveau de dessus et tout euh, et mes questionnements c'est ça et donc je suis inspiré par des gens qui en sont là en fait
1: c'est un peu la map de FIFA, tu sais, où tu as les différentes compétences du joueur et, ouais. et du coup tu vois, ouais, c'est un peu ça, bah ouais, c'est voilà. ok. Ouais, ça me parle, ça parle beaucoup de
0: Et, là. et mmh. un mec qui ferait euh, 50 millions par an mais qui aurait pas de vie, tu vois, mmh. euh, pas de vie autre que l'entrepreneuriat, on m'inspire pas.
1: Ouais. ouais clairement. Bah, je, te rejoins, je te rejoins à 1000%. Du coup, maintenant, c'est quoi la suite, euh, la suite pour toi, pour la boîte Qu'est-ce euh, qu qui va se passer en 2023 pour vous
0: euh, moi, c'est continuer la croissance tranquillement. tu vois, on, on bâtit les, les programmes du dessus, on continue à accompagner nos clients, on essaye d'améliorer notre programme. Euh, on essaye de ne pas grossir l'équipe parce que bon, en fait, ce, ce, quand tu as trop de gens, ça devient chiant, ça devient un bordel ta boîte. Euh, je crois beaucoup et je l'ai annoncé, je pense que ça va être ça beaucoup en 2003, à ce que j'ai appelé le marketing inversé à savoir, tu passes 90% de ton temps et de ton contenu pour tes clients, tu marques en dehors ce que tu as fait pour eux, pour d'autres gens aient envie de rejoindre. Okay. Au lieu de passer 90% de ton temps à faire du marketing de contenu pour que les prospects rentrent et zapper tes clients. Et euh, j'ai eu tendance, moi, le premier à ne pas le faire, à pas assez m'occuper de mes clients par rapport à ce que je diffusais en contenu public pour que les gens signent. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de passer plus de temps avec les clients, à leur proposer beaucoup plus de choses et leur apporter beaucoup plus de valeur. Et ensuite, d'utiliser cette valeur que je vais marketer via des extraits à l'extérieur pour dire voici ce que vous avez loupé, vous avez qu'à venir. C'est presque Parce un peu du building
1: public, tu sais, cette tendance ouais. de montrer comment on fabrique ouais. l'avion euh, en vol, tu vois. Mmh.
0: Euh, ça va être intéressant ça, ok. Ouais. Donc, ça, ça, ça va être un de mes focus sur 2023 euh, et aussi, sinon, d'avoir un système plus simple, plus efficient, plus résilient, euh, qui implique moins de gens, qui, qui est plus facile à piloter. Tu vois. Je... Dans, dans la croissance et dans le scaling, comme tout le monde, vois, on a su recruter, on a rajouté des process, des complexités, des machins, et là, je suis en train de détricoter mon bordel en disant Attends, ça, ça sert à rien, ça sert à rien, ça, ça sert à rien, ça va l'enlever, il faut le remettre, euh, etc. Tu vois.
1: Ouais, hyper intéressant ok bah écoute c'était top où est-ce qu'on peut te suivre il y a plein d'endroits où on peut te suivre mais du coup qu'est-ce que tu nous recommandes et, euh, et euh, où est-ce qu'on peut trouver tes programmes où est-ce qu'on peut éventuellement contacter quelqu'un de chez toi comment ça se passe ouais.
0: euh, alors les deux endroits où je recommande le plus de me suivre c'est Youtube pour des contenus un peu plus longs un peu plus poussés des analyses des interviews euh, ou alors sur mon Facebook perso Jérémy Coleman où dès que j'ai une idée qui me passe par la tête je la publie en fait moi j'utilise Facebook comme c'est Twitter mm. euh, donc si tu veux je, des fois je fais 6 posts par jour c'est là que tu es le plus exposé à mes idées et après euh, les liens pour accéder à ce qu'on fait sur n'importe quel réseau social euh, ils sont affichés partout il suffit de cliquer, de suivre le truc et on est amené directement vers euh, ce qu'on propose vers notre équipe et tout
1: c'était vraiment un plaisir d'enregistrer ce, cet épisode matinal avec toi même si, euh, si toi tu dis que c'est pas matinal <rire> euh, c'était vraiment un kiff je suis content et, euh, et, euh, et ça serait cool d'en de... cool faire peut-être un autre j'ai jamais tourné deux fois avec quelqu'un mais euh, en analyse, euh, à toi de voir hein, si t'es chaud, mais en analyse ouais, moi, un peu. Moi, avec euh, plaisir. Hein.
0: Moi, j'adore ce genre ouais. de truc. Euh, ouais. Moi, prendre le temps comme ça de me poser pendant euh, 45 minutes, une heure, une heure et demie avec quelqu'un, tu vas être des trucs et, et papoter comme si. Parce qu'en vrai, si tu regardes ce qu'on vient de faire là, c'est exactement ce qu'on a fait en mythe la semaine dernière. C'est exactement ce qui s'est passé quand on s'est retrouvé à Bordeaux à la Fonders. Euh, ouais. euh, J'aime ces podcasts où ce n'est pas une interview officielle ou où c'est une conversation parce qu'on est plus vrai, on est plus direct, les gens okay. en plus de valeur, je pense, il n'y a pas d'éléments de, de langage, de langue de bois, tu vois, de discours marketing qu'on a travaillé. C'est plus cool, tu vois. Donc euh, moi, je réponds toujours présent à ce genre d'invitation, parce que j'adore ça.
1: Ben super, nickel. Merci beaucoup. Euh, pensez ben, tous à ben, aller voir les réseaux de, de Jérémy, aller suivre un peu son travail, c'est hyper intéressant le ton euh, est différent de ce qu'on lit ailleurs et donc du coup euh, bah, moi ça me motive beaucoup plus euh, à lire ce qu'il écrit, euh, en plus c'est pertinent mais en plus c'est sympa à lire euh, et puis euh, bah, pensez aussi à, à faire à interagir sur la vidéo, n'hésitez pas à nous à nous écrire respectivement sur nos réseaux on essaiera de, de vous répondre tant bien que mal et puis euh, et puis voilà, bonne journée à tous et, euh, et encore merci Jeremy. à bientôt
0: Avec plaisir, à très vite
1: Ça y est, l'épisode est terminé